0: Herzlich willkommen bei Radio Horeb in der Sendereihe Credo. Mein Name ist Anjuta Engert. Ich freue mich, dass ich Sie heute Abend begrüßen darf. Als allererstes möchte ich unseren Gesprächsgast Pfarrer Ulrich Filler begrüßen, mit dem ich jetzt verbunden bin, aus Grevenbruch am Telefon. Ich grüße Sie recht herzlich.
1: Guten Abend.
0: Sie betreuen dort Pfarreien, sind nebenbei aber auch noch Buchautor von verschiedenen Schriften zu katholischen Themen, unter anderem auch zu den Highlights aus dem Alten Testament, zu denen wir schon viele Sendungen gestaltet haben. Ja, und das Alte Testament immer ein Stückchen weiter auch kennenlernen. Zuletzt haben wir über den Aufstieg von König David gesprochen. Heute wollen wir uns mit König David weiterhin befassen, aber heute steht der tiefe Fall an. Herr Filler, das Heißt natürlich jetzt nicht, das Buch heißt nicht König David. Oft ist es ja so, es wird dann immer nach der Hauptfigur auch benannt. Aber dieses zweite Buch, Samuel, mit dem wir uns heute beschäftigen, ähm, wird eben nicht nach David benannt, da der Prophet Samuel nur im ersten Buch erscheint und im zweiten Buch doch aber David die Hauptfigur ist. Warum heißt es denn trotzdem auch noch zweites Buch Samuel?
1: Ja, die Autoren dieses, dieser biblischen Bücher haben schon als Klammer sozusagen diese Figur ähm, des Samuel beschrieben. König David taucht ja schon im ersten Buch Samuel auf, da wird ja im Zusammenhang mit König Saul von ihm erzählt. Und Samuel ist es eben der, jetzt auf den das Geheiß Jahwes, das Königtum in Israel dann ähm, Initiiert, er salbt König Saul und er salbt ja auch König David zum König über Israel, sodass seine Figur eigentlich die Klammer ist, die diese Anfänge der Staatswerdung Israels, kann man vielleicht sagen, begleitet.
0: Da sind und so sind wir dann, dann
1: eben auch die Bücher, die ersten beiden Bücher nach ihm genannt und die. Danach geht es dann eben, das gibt es noch das erste und zweite Buch der Könige, wo eben dann diese Geschichte über die Könige in Israel weitererzählt wird.
0: Hm. Da haben sie uns schon den Einstieg gegeben, wir sind schon mitten im Thema drin. König David, ähm, die Hauptfigur, der stete Aufstieg, wird aber nun auch zum Fall. Ja, König David wird auch zum Mörder. Wie kann das geschehen, wie kann das passieren, obwohl er doch eigentlich so auch einen redlichen Charakter hat? Und wenn wir schon dabei sind, über einen Mörder zu sprechen, da läuft zurzeit auch ein Verfahren zur Seligsprechung eines zeitgenössischen Mörders, nicht gerade, aber eben auch eines Mörders. Was hat es denn damit auf sich, Herr Pfarrer Filler?
1: Das ist eine ganz spannende Geschichte äh, eines französischen Mannes Jacques Fesch der 1930 ähm, geboren wurde und der zum Mörder wurde, der jetzt selig gesprochen werden soll. Er ist ähm, aufgewachsen in einer reichen, aber lieblosen und atheistischen Familie. Und während er seinen Militärdienst ableistete, hat er eine Frau kennengelernt, die er später auch standesamtlich geheiratet hat. Sie haben eine Tochter aber später verlässt ihn diese Frau wieder und kehrt zu ihrer Familie zurück. Jetzt versucht Jacques Fesch ein eigenes Geschäft aufzubauen, gescheitert. scheitert, er will in die Ferne ziehen und um das Abenteuer finanzieren zu können, überfällt er 1954 einen Geldwechsler und erschießt auf der Flucht einen Polizisten. Und er wird festgenommen und verurteilt, dreieinhalb Jahre Einzelhaft und anschließend der Tod durch die Guillotine. Und während, äh, damals war in Frankreich die Todesstrafe ähm, noch in Gebrauch. Und während dieser Zeit äh, in der Haft erlebt dieser Jacques Fesch eine Bekehrung. Er wird von einem Priester ähm, begleitet, den er zwar zunächst zurückweist. Er sagt: Ich habe keinen Glauben, die Mühe lohnt sich nicht. Aber nach einem Jahr ungefähr erfährt er das Kommen des Geistes Gottes, der ihn, wie er selber schreibt, völlig umkrempelt. Und er macht die Erfahrung, dass Gott auf sein Verbrechen mit Liebe geantwortet hat. Und er richtet seine letzten beiden Lebensjahre intensiv aus Gott, auf Gott aus. Er wird sozusagen in seiner Haftzelle zum Missionar. Er schreibt seiner Frau mehrere hundert Briefe. Und sie besucht ihn auch dann regelmäßig. Und sein größter Wunsch ist es, kirchlich verheiratet zu werden. Und dieser Wunsch wird auch erfüllt, ganz wahnsinnig eigentlich. Am Abend vor seiner Hinrichtung findet eine Ferntrauung statt. Die Frau konnte nicht in das Gefängnis kommen und das der Ehekonsens, das Versprechen der Eheleute, wurde dann aus der Ferne abgegeben. Auch die Mutter von ihm, seine Schwiegermutter, seine Schwester finden unter seiner Inspiration zum Glauben. Auch Aufseher und Mithäftlinge will er für Christus gewinnen. Am 1. Oktober 1957 wird er hingerichtet. Er hat seinen, seinen Tod auch bewusst als Sühne für sein Verbrechen angenommen und das Letzte, was er geschrieben hat in seinem Tagebuch, ist der Satz, meine Augen sind auf das Kreuz geheftet und meine Blicke hängen an den Wunden meines Erlösers. Ich wiederhole, ohne Unterlass, es geschieht für dich. Dieses Bild will ich bewahren bis zu meinem Ende, denn verglichen mit dem, was er erlitten hat, ist mein Leiden gering. Ich erwarte die Liebe. In fünf Stunden werde ich Jesus sehen. Und als er dann den Kopf unter das Fall beilegt, sind seine letzten Worte, Herr, verlass mich nicht. 1993 wurde dann die Voruntersuchung eingeleitet zur Seligsprechung, und der damalige Erzbischof von Paris, Kardinal Kainalistigy, wies dabei darauf hin, dass vor Gott keiner endgültig verloren ist, auch wenn das Schlimmste nicht wieder gut gemacht werden kann. Er hat gesagt, die Heiligsprechung würde all jenen große Hoffnung geben, die sich selbst verachten und die sich als unverbesserlich und hoffnungslos verloren glauben.
0: Das ist also wirklich ein erstaunliches Zeugnis, von dem Sie da sprechen. Und ähm, wenn ich das richtig verstehe, sind dann die Voraussetzungen sozusagen auch erfüllt, dass dieses Verfahren zur Seligsprechung dann tatsächlich auch zum Abschluss kommt
1: jetzt nicht genau, wie weiter die Untersuchung gediehen ist. Das wird sehr sorgfältig von der Kirche und von den zuständigen Instanzen dann ermittelt. Aber das Verfahren läuft. Und wir werden abwarten, was dann dabei rauskommt.
0: Das nimmt ja auch immer viel Zeit in Anspruch, eben weil da auch viele Voraussetzungen zu erfüllen sind. Ja, aber das, das Unglaubliche daran ist ja nun, dass hier wirklich ein Mörder völlig ähm, umkehrt und da haben wir vielleicht auch die Parallele dann wieder zu König David, der, wie wir das heute sehen werden, auch zum Mörder wird. Allerdings, ja, es gibt gewisse, gewisse menschliche Grundkonstanten, die immer wiederkehren. Bei König David ist es vor 3000 Jahren passiert, bei Jacques Fesch im letzten Jahrhundert. Und doch gibt es da auch Parallelen. Beide haben große Schuld auf sich geladen und auch König David lernt, damit umzugehen und die Konsequenzen auch dann durchzutragen, auch wenn das natürlich ein Prozess ist, so wie Jacques Fesch auch einen Prozess durchmacht, so muss auch König David diesen Prozess durchmachen und dabei stehen ihm auch Menschen zur Seite, die ihm die Augen öffnen. Ja, wo setzt jetzt die Geschichte ein, wo geht es weiter mit König David, der auf dem Höhepunkt, man könnte schon sagen, auch seiner königlichen Macht steht? Herr Farafilla.
1: Genau, das ist eben, wir haben ja aufgehört in der letzten Sendung, in der biblischen Geschichte damit, dass König David Jerusalem erobert hat. Das soll die neue Hauptstadt seines Reiches werden, Nord- und Südreich ähm, äh, sind vereint worden unter seiner Führung. Er hat eine neue Hauptstadt. Äh, Jerusalem bekommt äh, Israel bekommt immer mehr äh, äh, das, was wir heute die Organe eines Staates nennen würden, es wird vereinheitlich zentralisiert. Und ähm, jetzt geht es ähm, darum, dass David einen großen und ehrgeizigen Plan hat. Er will ähm, einen Tempel bauen für die Bundeslade, einen Tempel für Yahweh.
0: Bevor es gleich richtig weitergeht, hören Sie eine Musik und dann hören wir, wie die Geschichte mit König David weitergeht. Wir haben eingeschaltet bei Radio Horeb in der Senderei Credo Highlights aus dem Alten Testament. Das ist die Senderei, mit der wir uns beschäftigen. Heute König David, ein tiefer Fall. Da wollen wir heute weitermachen mit Pfarrer Ulrich Filler. Und wir können gespannt sein, wie geht es weiter.
1: Nach der Eroberung und dem Ausbau der Hauptstadt Jerusalem ist Davids Herrschaft gefestigt. Nun fehlt nur noch ein Tempel für das Heiligtum Israels, die Bundeslade. Als Nomadenvolk hat Israel die Bundeslade in einem Zelt mit sich geführt. Jetzt aber ist das Volk sesshaft geworden und wohnt in befestigten Städten. Ein der Hauptstadt würdiger Ort für die Bundeslade muss unbedingt ein prächtiger Tempel sein. Aber Gott verwirft diesen Plan in den Offenbarung an den Propheten Nathan.
0: Und das wird sich dann in der Schriftlesung so an, dazu können Sie auch die Bibel zur Hand nehmen und das mitverfolgen, im zweiten Buch Samuel, im siebten Kapitel. Und ich beginne mit dem Vers 7. Habe ich in der Zeit, als ich bei den Israeliten von Ort zu Ort zog, jemals zu einem der Richter Israels, die ich als Hirten über mein Volk Israel eingesetzt hatte, ein Wort gesagt und sie gefragt, warum habt ihr mir kein Haus aus Zedernholz gebaut? Sag also jetzt meinem Knecht David, so spricht der Herr der Heere, ich habe dich von der Weide und von der Herde weggeholt, damit du Fürst über mein Volk Israel wirst, und ich bin überall mit dir gewesen, wohin du auch gegangen bist. Ich habe alle deine Feinde vor deinen Augen vernichtet, und ich will dir einen großen Namen machen, der dem Namen der Großen auf der Erde gleich ist. Ich will meinem Volk Israel einen Platz zuweisen und es einpflanzen, damit es an seinem Ort sicher wohnen kann und sich nicht mehr ängstigen muss und schlechte Menschen es nicht mehr unterdrücken wie früher und auch von dem Tag an, an dem ich Richter an meinem Volk Israel eingesetzt habe. Ich verschaffe dir Ruhe vor allen deinen Feinden. Nun verkündet dir der Herr, dass der Herr dir ein Haus bauen wird. Wenn deine Tage erfüllt sind und du dich zu deinen Vätern legst, werde ich deinen leiblichen Sohn als deine Nachfolge einsetzen, und seinem Königtum Bestand verleihen. Er wird von meinen Namen ein Haus bauen, und ich werde seinem Königsthron ewigen Bestand verleihen. Soweit die Schriftlesung.
1: Yahweh offenbart sich als der Gott, der mitgeht, der sein Volk begleitet, führt und beschützt. Er ist nicht wie die Götzen der Heiden, die nur an einem bestimmten Kultort verehrt werden. Er ist wirklich der Immanuel, der Gott mit uns. Das soll den Israeliten für immer eingeträgt werden. Auch wenn Gott den Tempelbau nicht grundsätzlich verbietet, so macht er doch deutlich, dass er unendliche Haben ist über jeden von Menschenhand errichteten Haus oder Tempel. Nathan, der Prophet, überbringt David diese Botschaft Gottes, der dem König seine Gnade und seinen Beistand verkündet. Der Tempel aber kann erst dann gebaut werden, wenn Gott es befiehlt. Der Bund Israels mit Yahweh beruht auf der gnadenvollen Erwählung durch Gott, nicht auf Tempelbetrieb und Opferdienst. Das ist auch David bewusst. Er weiß sich erwählt. Nicht aus eigener Kraft oder Klugheit ist der König über Israel geworden. Das war Gottes Werk, seine Führung und Fügung. Jetzt steht David auf dem Gipfel seines Lebens. Groß sind die Verheißungen, die Gott geschenkt hat. Umso schlimmer ist sein Absturz in Sünde und Schuld, der er nun folgt. Mhm.
0: in den Highlights aus dem Alten Testament hören Sie heute über König David, wie er von seinem steilen Aufstieg zu einem Mörder wird, zu einem Ehebrecher und die fällt. Wir haben gerade gehört in der ersten Schriftlesung, dass Gott den Plan, einen prächtigen Tempel für die Bundeslade zu errichten, ja mehr oder weniger verwirft oder ihn auf jeden Fall auf später verschiebt auf einen Thronnachfolger. Das hat er dem Propheten Nathan offenbart und David wissen lassen ja weiter geht es in der schriftlesung mit dem zweiten buch samuel dem elften kapitel als david einmal zur abendzeit von seinem lager aufstand und auf dem flachdach des königspalastes hin und her ging sah er von dort aus eine frau die badete die frau war sehr schön anzusehen david schickte jemand hin und erkundigte sich nach ihr man sagte ihm das ist batsiba die tochter amiels die frau des hethiters Urias. Darauf schickte David Boten zu ihr und ließ sie holen. Sie kam zu ihm und er schlief mit ihr. Sie hatte sich gerade von ihrer Unreinheit gereinigt. Dann kehrte sie in ihr Haus zurück. Die Frau aber war schwanger geworden und schickte deshalb zu David und ließ ihm mitteilen, »Ich bin schwanger.« Darauf sandte David einen Boten zu Joab und ließ ihm sagen, »Schick den Hethiter Uriah zu mir.« und Joab schickte Uriah zu David. Als Uriah zu ihm kam, fragte David, ob es Joab und dem Volk gut gehe und wie es mit dem Kampf stehe. Dann sagte er zu Uriah, geh in dein Haus hinab und wasch dir die Füße. Uriah verließ das Haus des Königs und es wurde ihm ein Geschenk des Königs nachgetragen. Uriah aber legte sich am Tor des Königshauses bei den Knechten seines Herrn nieder und ging nicht in sein Haus hinab. Man berichtete David, Uriah ist nicht in sein Haus hinabgegangen. Darauf sagte David zu Uriah, »Bist du nicht gerade von einer Reise gekommen? Warum bist du nicht in dein Haus hinuntergegangen?« Uriah antwortete David, »Die Lade und Israel und Judah wohnen in Hütten, und mein Herr Joab und die Knechte meines Herrn lagern auf freiem Feld. Da soll ich in mein Haus gehen, um zu essen und zu trinken und bei meiner Frau zu liegen?« »So wahr du lebst und so war deine Seele lebt, das werde ich nicht tun.« Darauf sagte David zu Uriah, »Bleib auch heute noch hier, morgen werde ich dich wegschicken.« So blieb Uriah an jenem Tag in Jerusalem. Am folgenden Tag lud David ihn ein, bei ihm zu essen und zu trinken, und machte ihn betrunken. Am Abend aber ging Uriah weg, um sich wieder auf seinem Lager bei den Knechten seines Herrn niederzulegen. Er ging nicht in sein Haus hinab. Am anderen Morgen schrieb David einen Brief an Joab und ließ ihn durch Uriah überbringen. Er schrieb in dem Brief, stellt Uriah nach vorn, wo der Kampf am heftigsten ist, dann zieht euch von ihm zurück, so sodass er getroffen wird und den Tod findet. Joab hatte die Stadt beobachtet und er stellte Uriah an einen Platz, von dem er wusste, dass dort besonders tüchtige Krieger standen. Als dann die Leute aus der Stadt einen Ausfall machten und gegen Joab kämpften, fielen einige vom Volk. Das heißt von den Kriegern Davids. Auch der Hethiter Uriah fand den Tod. Soweit die Schriftlesung.
1: Der große König David, überschwänglich urteilt Werner Keller, der neue König ist so vielseitig begabt, dass es schwer zu entscheiden ist, welche seiner Fähigkeiten am meisten bewundernswert sind. Es dürfte ebenso schwer sein, eine Persönlichkeit gleich genial und vom gleichen Format wie David in den letzten Jahrhunderten auf unserer Erde ausfindig zu machen. Wo ist der Mann, der als Stratege und als Staatsformer, als Dichter und als Musiker gleichermaßen zu rühmen wäre? Allein für seine Dichtungen würde dem modernen David der Nobelpreis gebühren. Dabei war er wie die Minnesänger des Mittelalters Dichter, Komponist und Musikant in einer Person. Und jetzt das. Der hochbegabte, von Gott begnahnte König wird zum Ehebrecher und Mörder. Es ist erschütternd, wie sich David immer mehr in einer Spirale des Bösen verstrickt. Es beginnt mit dem Ehebruch. Und als sich herausstellt, dass Bathseba schwanger ist, lässt sich König David alles Mögliche einfallen, um Uriah das Kind unterzuschieben. Hemmungslos missbraucht der König seine Macht, ruft Uriah aus heiterem Himmel von der Front zurück und als dieser nicht, wie erhofft zu seiner Frau Bathseba geht, lädt ihn der König zum Festmahl ein und macht ihn betrunken. Als auch dieser Trick nicht hilft, schickt ihn der König bewusst in den Tod. Alles nur, um den Ehebruch zu vertuschen. Nach dem Tod Urias nimmt David Bad Seba zu sich und sie bekommt einen Sohn. Das Beispiel Davids zeigt, wie die fortdauernde Verstrickung in das Böse den Menschen blind für die eigene Schuld machen kann. Doch der Prophet Nathan konfrontiert ihn im Auftrag Gottes mit seinem Handeln.
0: Und dazu hören wir wieder die Schriftlesung aus dem zweiten Buch Samuel, Kapitel 12. Darum schickte der Herr den Nathan zu David. Dieser ging zu David und sagte zu ihm, In einer Stadt lebten einst zwei Männer. Der eine war reich, der andere arm. Der Reiche besaß sehr viele Schafe und Rinder. Der Arme aber besaß nichts, außer einem einzigen kleinen Lamm, das er gekauft hatte. Er zog es auf, und es wurde bei ihm zusammen mit seinen Kindern groß. Es aß von seinem Stück Brot, und es trank aus seinem Becher. In seinem Schoß lag es und war für ihn wie eine Tochter. Da kam ein Besucher zu dem reichen Mann, und er brachte es nicht über sich, eines von seinen Schafen oder Rindern zu nehmen, um es für den zuzubereiten, der zu ihm gekommen war. Darum nahm er dem Armen das Lamm weg und bereitete es für den Mann zu, der zu ihm gekommen war. Da geriet David in heftigen Zorn über den Mann und sagte zu Nathan, »So war der Herr lebt. Der Mann, der das getan hat, der verdient den Tod. Das Lamm soll er vierfach ersetzen, weil er das getan und kein Mitleid gehabt hat.« Da sagte Nathan zu David, »Du selbst bist der Mann.« Soweit die Schriftlesung.
1: Das Gleichnis passt wirklich ganz genau auf die Situation. David reagiert spontan, »So war der Herr lebt.« der Manne, der das getan hat, verdient den Tod. Noch immer ist er blind für seine eigene Schuld. Er versteht noch immer nicht, dass er selbst es ist. Erst Nathan vermag diese innere Blindheit zu erschüttern. Du selbst bist der Mann. Da fällt es ihm wie Schuppen von den Augen. Und da zeigt sich wieder seine Größe. David bekennt seine Schuld. Ich habe gegen den Herrn gesündigt. Gott verzeiht David. Doch sein Sohn stirbt. Von nun an ist Davids Geschick von seiner Schuld und Reue gezeichnet.
0: In der Sendereihe Credo, in den Highlights aus dem Alten Testament, beschäftigen wir heute uns mit König David und seinem tiefen Fall. Wir haben schon im zweiten Buch Samuel gehört und gelesen, wie König äh, David, wie er sozusagen zum Ehebrecher und zum Mörder wird, wie er, Seba, wie er mit Bathseba schläft und dann das aber wieder ungeschehen machen will und Uriah von der Front holt, einfach so um dann ihm das Kind, das daraus entstanden ist, unterzuschieben. Wie geht es jetzt weiter, Herr Pfarrer Filler?
1: Jetzt ist eben das Geschick des Königs Davids unter diesem Eindruck seiner Schuld und seiner Reue. Und die äh, leichten und schönen Zeiten für David sind vorbei. Es geht jetzt um einen seiner Söhne, Abschalom, der dritte Sohn des Königs David. Er muss ein besonders schöner Mann gewesen sein. Das heißt, dass es in ganz Israel keinen schöneren Mann gegeben hat. Und auch er verstrickt sich in Schuld. Er bringt seinen ältesten Halbbruder um, denn dieser hatte seine Schwester vergewaltigt. Und er hat Rache genommen und musste jetzt fliehen. Und er war lange Zeit im Exil, und er musste lange darauf warten, bis sein Vater David bereit war, sich mit ihm zu versöhnen. Der mächtige Heerführer Joab, der David ja von Anfang an beigestanden hat, der ein eindrucksvoller, mächtiger, auch skrupuloser Mann gewesen ist, der hat ja auch ohne zu zögern den Befehl ausgeführt, Uriah in den Tod zu schicken. Er sorgt dafür, dass der stolze Prinz an den Hof zurückkehren kann. Doch kaum hat die Versöhnung zwischen Vater und Sohn stattgefunden, da zettelt Abschalom eine Palastrevolte an.
0: Und auch das wollen wir uns in der Heiligen Schrift anschauen. Im zweiten Buch Samuel, Kapitel 15, heißt es über Abschalom: Einige Zeit danach schaffte sich Abschalom einen Wagen und Pferde an, sowie 50 Mann, die immer vor ihm herliefen. Früh am Morgen stellte er sich neben den Weg zum Stadttor. Und so oft jemand mit einer Streitsache zum König vor Gericht gehen wollte, sprach er ihn an und sagte, »Aus welcher Stadt bist du?« Wenn der dann antwortete, »Dein Knecht ist aus einem der Stämme Israels«, sagte Abschalom zu ihm, »Was du sagst, ist ja gut und recht, aber beim König gibt es niemand, der dich anhört.« Und Abschalom fügte hinzu, »Würde mich doch jemand zum Richter im Land machen, damit jeder, der einen Streit oder eine Rechtssache hat, zu mir kommt. Ich würde ihm Recht verschaffen.« ging dann einer auf ihn zu, um vor ihm niederzufallen, dann streckte er die Hand aus, hielt ihn fest und küßte ihn. So machte es Abschalom bei allen Israeliten, die zum König vor Gericht gehen wollten, und so stahl er sich in das Herz der Israeliten. Nach vier Jahren sagte Abschalom zum König, »Ich möchte nach Hebron gehen, um ein Gelübde zu erfüllen, das ich dem Herrn abgelegt habe. Denn dein Knecht hat bei seinem Aufenthalt in Geshur in Aram das Gelübde gemacht.« wenn der Herr mich wirklich nach Jerusalem zurückkehren lässt, dann will ich für den Herrn einen Gottesdienst feiern.« Der König antwortete ihm, »Geh in Frieden.« Da brach Abschalon auf und ging nach Hebron. Doch von dort schickte er Boten an alle Stämme Israels und ließ ihnen sagen, »Wenn ihr den Klang des Witterhorns hört, dann sollt ihr rufen, Abschalom ist der König in Hebron.« 200 Männer aus Jerusalem waren mit Abschalom gegangen. Er hatte sie eingeladen und sie waren mit ihm gezogen, ohne von der ganzen Sache etwas zu ahnen. Als er seine Opfer darbrachte, ließ Abschalom auch den Geloniter Aitophel, den Berater Davids, aus seiner Heimatstadt Gilo kommen. So wurde die Verschwörung immer größer und immer mehr Leute schlossen sich Abschalom an. Soweit die Schriftlesung.
1: Situation sucht König David sein Heil in der Flucht. Es zeigt sich, dass er noch viele Anhänger hat, die ihn begleiten. Die Priester drängen David auch die Bundeslade mitzunehmen. doch David lehnt ab. Er weiß, dass er die Hilfe Gottes nicht auf diese Weise erzwingen kann. Er gibt sich in sein Schicksal vielmehr ganz und gar in Gottes Hand. Der König sagte zu Sadok: "Bring die Lade Gottes in die Stadt zurück. Wenn ich vor den Augen des Herrn Gnade finde, dann wird er mich zurückführen und mich die Lade und ihre Städte wiedersehen lassen. Wenn er aber sagt, ich habe an dir keinen gefallen, gut, dann mag er mit mir machen, was ihm gefällt. Auf der Flucht begegnet er seinem Freund Huschai. Ihn schickt er in die Stadt zurück mit dem Auftrag, die Ratschläge des klugen Ahitofels, des Mitverschwörers Abschaloms, zu durchkreuzen. Huschai erreicht Jerusalem, als Abschalom die Stadt gerade in Besitz genommen hat. Er kann das Vertrauen Abschaloms gewinnen und als Ahithophil rät, David sofort mit 12.000 Mann zu verfolgen, kann Hushai ihn bis psychologisch geschickt davon abbringen.
0: Und dazu wieder die Schriftlesung aus dem zweiten Buch Samuel, Kapitel 17. Da sagte Huschai zu Abschalom, Diesmal ist der Rat, den Ahitofel gegeben hat, nicht gut. Und er fuhr fort, du kennst deinen Vater und seine Männer. Sie sind Krieger und von wildem Mut erfüllt, wie eine Bären im freien Gelände, der man die Jungen geraubt hat. Dein Vater ist ein Krieger, der mit seinen Leuten keine Nachtruhe hält. Sicher hält er sich jetzt in seiner Höhle oder an einem anderen Ort versteckt. Wenn nun gleich zu Anfang einige von deinen Leuten fallen und man hört davon, wird man sagen, die Anhänger Abschalom's haben eine Niederlage erlitten. Dann wird auch der tapferste und habe er ein Herz wie ein Löwe völlig den Mut verlieren. Denn ganz Israel weiß, dass dein Vater ein Held ist und tapfere Männer bei sich hat. Darum rate ich, alle Israeliten zwischen Dan und Beersheba sollen sich bei dir versammeln, ein Heer so zahlreich wie der Sand am Ufer des Meeres. Du selbst musst mit ihnen in den Kampf ziehen. Wenn wir ihn dann in einem der Orte, wo er sich aufhält, finden, überfallen wir ihn, wie der Tau auf die Erde fällt. Dann wird von ihm und allen Männern, die bei ihm sind, auch nicht einer übrig bleiben. Und wer, wenn er sich in eine Stadt zurückzieht, so wird ganz Israel Seile an den Mauern jener Stadt befestigen und wir schleifen sie ins Tal hinab, sodass dort, wo sie sind, kein Stein mehr zu finden ist. Soweit die Schriftlesung.
1: Abschalom nimmt diesen Vorschlag Husseis an und Huschei kann David von dem Plan unterrichten. David sammelt seine Streitkräfte am anderen Ufer des Jordan, um seinem rebellischen Sohn entgegenzutreten, den er aber immer noch liebt. Er bittet seine Heerführer, geht mir mit dem Jungen mit Absalom schonend um. Absalom erleidet in diesem Kampf eine schwere Niederlage. Einer von Davids Kriegern findet ihn mit den Haaren in den Ästen einer Eiche hängend, da das Maultier unter ihm weggelaufen war. Man überbringt die Nachricht Joab.
0: Und dazu heißt es im zweiten Buch Samuel, Kapitel 18, Vers 11. Joab sagte zu dem Mann, der ihm das meldete, »Wenn du es gesehen hast, warum hast du ihn nicht sofort an Ort und Stelle niedergestoßen? Ich hätte dir dann gern zehn Silberstücke und einen Gürtel gegeben.« Der Mann antwortete Joab, »Auch wenn ich tausend Silberstücke auf die Hand ausgezahlt erhielte, würde ich meine Hand nicht gegen den Sohn des Königs erheben.« denn der König hat dir, Abishai und Itai vor unseren Ohren befohlen, gebt mir auf den Jungen, auf Abschalom Acht. Hätte ich heimtückisch gehandelt und ihm etwas getan, dem König bleibt ohnehin nichts verborgen, dann würdest du dich aus der Sache heraushalten.« Joab erwiderte, »Ich kann mich nicht noch länger mit dir aufhalten.« Und er nahm drei Spieße in die Hand und stieß sie Abschalom, der noch lebend an der Eiche hing, ins Herz.« die zehn Waffenträger Joabs umringten Abschalom und schlugen ihn tot. Soweit die Schriftlesung.
1: Nach dem Tod Abschaloms lässt Joab das Widderhorn blasen als Zeichen für das Ende des Kampfes. Voller Unruhe und Sorge um seinen Sohn wachte David in Jerusalem auf Nachrichten. Ihn erreichen zwei Boten, die Joab ausgesandt hat. Doch die Nachricht vom Sieg interessiert ihn nicht. Ihm geht es nur um Absalom. Und als er vom Tod seines Sohnes erfährt, ist er tief getroffen.
0: Dazu wieder das zweite Buch Samuel, Kapitel 18. David saß zwischen den beiden Toren. Der Speer aber war auf das Dach des Tores, auf die Mauer gestiegen. Und als er Ausschau hielt, sah er einen einzelnen Mann herbeilaufen. Aimas rief dem König den Friedensgruß zu, warf sich vor ihm mit dem Gesicht zur Erde nieder und sagte, »Gepriesen sei der Herr, dein König, der dir die Männer ausgeliefert hat, die ihre Hand gegen meinen Herrn, den König, erhoben haben.« Der König fragte, »Geht es dem Jungen Abschalom gut?« Aimas antwortete, »Ich sah ein großes Getümmel, als Joab den Knecht des Königs, deinen Knecht, wegschickte. Darum weiß ich nicht, was da geschah.« Der König befahl, »Tritt zur Seite und stell dich hierher.« Aimaas trat zur Seite und blieb dort stehen. Da kam auch der Kuschita und sagte, »Mein Herr, der König, lasse sich die gute Nachricht bringen, dass der Herr dir heute Recht verschafft und gegenüber allen, die sich gegen dich erhoben haben.« Der König fragte den Kushita: »Geht es dem Jungen, Abschalon, gut?« Der Kushita antwortete, »Wie dem jungen Mann möge es allen Feinden meines Herrn, des Königs, ergehen, allen, die sich in böser Absicht gegen dich erhoben haben.« da zuckte der König zusammen, stieg in den oberen Raum des Tores hinauf und weinte. Während er hinaufging, rief er immer wieder, »Mein Sohn Abschalom, mein Sohn, mein Sohn Abschalom, wäre ich doch an deiner Stelle gestorben. Abschalom, mein Sohn, mein Sohn!« Soweit die Schriftlesung.
1: Mit dem Tod Abschaloms ist der Aufstand gegen König David zu Ende. Der König lässt Gnade walten, den Aufständischen wird vergeben. Es war nicht die letzte Revolte gegen David. Er ist König eines manchmal störrischen, ungezügelten und leidenschaftlichen Volkes. Aber nach und nach wird den Israeliten bewusst, dass David wirklich ein großer König ist, dass seine Politik klug und sein Handeln meist maßvoll ist. Er ist der erste Herrscher, der seinem Volk ein geschlossenes Reich errichtet und seine Erfolge sind groß. Aus der tiefsten Verzweiflung, aus der hoffnungslosen Lage unter dem Joch der Philister steigt Israel in wenigen Jahrzehnten empor zu Macht, Ansehen und Größe. Das ist allein das Werk des Dichters und Psalmensängers David. Als Unbekannter trägt er die Waffen Sauls. Er wird zum Kondottiere geht als gefürchteter marquis gegen die Philister und sitzt als alter Mann auf dem Thron eines Volkes, das zur Großmacht aufstieg, schreibt Berner Keller.
0: Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb. Mein Name ist Anjuta Engert. Pfarrer Ulrich Filler hat heute die Geschichte von König David erzählt, beziehungsweise die Schriftlesungen jeweils immer erklärt, der heute von dem steilen Aufstieg ja, zum Mörder, zum Ehebrecher geworden ist, tief gefallen ist, dieser große Mann. Herr Pfarrer Filler, ich will Ihnen danken und will mit Ihnen das Gesagte noch einmal Revue passieren lassen, sozusagen. Denn das Ganze beginnt ja damit, dass äh, König David, nachdem er jetzt sesshaft geworden ist, sich einen Staat gebildet hat, dennoch ähm, den Plan hat, jetzt auch für die Bundeslade einen prächtigen Tempel zu errichten. Und das ist ja auch verständlich, denn die Israeliten sind nun wirklich sesshaft geworden und man könnte meinen, das gehöre jetzt auch noch dazu. Aber darauf ähm, geht er so nicht ein. Aber wir, das beantwortet, also er geht jetzt ja nicht direkt auf die Frage, ein, soll ich jetzt einen Tempel bauen oder was spricht dagegen? Sondern er lässt dann über Nathan ähm, die Antwort Jahres überbringen, äh, indem er eigentlich diesen Plan zwar kritisiert oder er sagt einfach nur: Gott, hat, Gott ist doch immer mit dir mitgezogen, wie mit einem Nomadenvolk und da wäre es doch jetzt gar nicht angemessen, einen Tempel zu bauen, aber später passiert das ja dann doch. Also äh, Jahwe sichert die ewige Thronfolge zu, das bestätigt er dem David, aber den Tempelbau verschiebt er eigentlich ja nur auf einen späteren Zeitpunkt. Wie ist denn das zu verstehen? Erst ähm, ist er eigentlich dagegen, weil er sich als, ja, als großer Gott erweist und der seinem Volk immer ganz treu ist und eigentlich alles mitgemacht hat und dem, also für den es eigentlich überflüssig ist, dass er an einem Ort verehrt wird aber später dann gesteht er es ihm dann doch zu, diesen Tempel zu bauen. Wie ist denn das zu verstehen?
1: Ja, ich denke, es ist erst einmal wichtig, dass Gott hier antwortet mit einer großen Bundeszusage und dem König David eigentlich seinen Bund erneut anbietet und ihm sagt, er wird eben seinem Königshaus auf ewig Bestand verleihen. Das Geschlecht des Königs Davids ist eben das Geschlecht, das einmal äh, zu dem auch der Messias gehören soll, der dann äh, alle Menschen gekommen ist, um alle Menschen zu erlösen. Ähm, dann kann man sagen, dass eben die Pläne Gottes nicht immer die Pläne des Menschen sind und David soll klar werden, es ist etwas, was nicht er aus seiner Überlegung, aus seiner Macht, aus seiner Fähigkeit heraus tun kann, sondern dass eben Gottes Wege oft anders sind und dass sein Will ein anderer ist. Der Tempel soll gebaut werden, aber nicht von David, sondern von dessen Sohn Salomon, der dann den ersten Tempel in Jerusalem errichten wird. Außerdem soll ähm, dem Volk, Israel klar sein, dass Yahweh eigentlich nicht darauf angewiesen ist, ein Haus aus Stein oder einen Tempel ähm, zu haben. Er ist unendlicher Haben über alles Geschaffene und ähm, er ist derjenige, der sein Volk begleitet und der mitgeht und das wird in der Verzögerung auch noch einmal ausgedrückt.
0: Mhm. Gut, und dann ähm, geht es weiter. Oder Sie haben die Steine dann eben so auch ausgesucht. Das nächste spektakuläre Ereignis ist ja dann im negativen Sinne der Ehebruch, zu dem sich ähm, König David ja, hinreißen lässt. Vielleicht kann man das so sagen. Ähm, wie ist denn da eigentlich die, die Rolle der Batseba? Die wird ja hier weiter nicht groß thematisiert. Sie sagt gar nichts. Fügt sie sich widerstandslos oder Spielt das jetzt in dieser Szene überhaupt keine Rolle? Man hört sie ja dann nur nachher sagen, dass sie schwanger ist und das ist alles.
1: Das, der Fokus liegt natürlich auf dem, was David hier tut. Das wird ganz in seiner Perspektive erzählt. Seine Bemühungen, ähm, mit Uriah fertig zu werden und ihn schließlich in den Tod zu schicken, das ist das, was jetzt hier der wo das Augenmerk, ist, jetzt hier das drauf liegt, wie eben Batseba selbst, bleibt im Hintergrund, es wird über ihre Gefühle nichts erzählt, es wird, jetzt ähm, nicht erzählt, ob sie sich gezwungen gefühlt hat oder ob sie David geliebt hat, dass es eigentlich äh, in, in dieser, in, in dieser, in dieser Erzählung Ganz verschwommen nur und, und bleibt im Hintergrund. Da können wir nur spekulieren, jetzt, wie es da sich zugetragen haben mag.
0: Und im David beginnt dann sich von der einen Schuld vom Ehebruch in die weitere, immer mehr oder tiefer auch in Schuld zu verstricken. Er möchte das vertuschen und unternimmt auch deshalb alle möglichen ja, Winkelzüge, aber es gelingt ihm nicht, den. Mann, also Uriah, dazu zu bringen, dass er das Kind dann annimmt.
1: Ein ganz aufrechter, aufrechter Kämpfer und treuer Offizier oder Soldat, der eben jetzt den unverhofften Urlaub nicht dazu benutzt, seine Frau zu besuchen, die Annehmlichkeiten seines Heimes zu genießen und ähm, äh, der lieber bei den Kriegern draußen übernachtet, der sich auch, als David besoffen macht, nicht an ähm, seinen, seinen Grundsätzen jetzt äh, die Grundsätze nicht aufgibt, sodass eben David die gewaltsame Lösung schließlich wählt, um ihn aus dem Weg zu schaffen.
0: Und da zitieren Sie ja dann auch ähm, äh, etwas über den König David. Wie kann das denn angehen? Erst ist er ein genialer Dichter, ein Komponist, ein Musiker, der zum Staatsmann und zum Strategen wird, und nun wird er Ehebrecher und Mörder. Da scheint so gar nicht in dieses Charakterbild reinzupassen.
1: Es liegt eben Menschen, das Gute und Böse, oft dicht nebeneinander. Wir kennen das in unserem eigenen Leben, wenn auch vielleicht nicht in so ganz krasser Form. Aber es ist eben, zeigt sich eben hier auch, dass die heilige Schrift, die ähm, nicht verklärt und und nicht verschweigt, was Menschen auch Unrecht tun und, und wo Menschen äh, in die Sünde fallen und äh, falsch handeln, sondern das wird eigentlich ganz offen ganz offen berichtet und das ist eben finde ich jetzt nicht so sehr verwunderlich, dass eben ein Mann mit vielen Talenten, mit vielen Fähigkeiten, mit vielen Begabungen ein bevorzugter auserwählter Mann äh, eben auch negative Seiten hat und auch Dinge, Dinge, falsch macht. Natürlich muss man auch sehen, dass ähm, wir hier mit direkten Vergleichen immer, dass ihm etwas künstlich sind, weil es ja schon auch eine ganz andere ähm, Kultur ist, in der diese biblischen Erzählungen spielen und in die wir uns so schwer hineinversetzen können. Da ist schon ein, der Abstand von vielen tausend Jahren, der es uns schwer macht, letztlich jetzt ganz und gar manche Sachen zu verstehen, die doch sich sehr unterscheiden von dem, wie wir heute leben.
0: Aber dennoch ist es dann wieder ja, sehr charakterstark, wie er mit der Schuld umgeht, das wiederum seine, seine Größe eigentlich zeigt. Auch da bleibt er irgendwie doch dann klug oder handelt dann maßvoll oder urteilt, zumindest mit Gnade auch gegen seine Widersacher. Aber warum fällt ihm das eigentlich erstmal so schwer, seine Schuld zu erkennen? Und welche Rolle spielt auch da der Prophet Nathan wieder, der ihm erst eine Parabel erzählt und ihn, ihm überhaupt die Augen öffnet, wie es um ihn steht, indem er ihm die Geschichte erzählt von dem armen und dem reichen Mann?
1: Das ist ja etwas, was wir ähm, aus unserem eigenen Leben auch gut kennen, das Problem eben, die eigene Sünde, die eigene Schuld zu erkennen. In, als der ähm, Pharisäer Nikodemus zu Jesus kommt, da sagt Jesus zu ihm in diesem nächtlichen Gespräch, jeder, der das Böse tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Taten nicht aufgedeckt werden. Es ist einfach so, dass mit der Sünde eine Dunkelheit einhergeht, und dass diese Dunkelheit es schwer macht, die Sünde zu erkennen. Denn wir Menschen sind ja nicht weder ganz und gar gut, noch ganz und gar böse, sondern beides liegt eben in unserem Leben ganz dicht nebeneinander. Und die Grenze ist oft schwer zu erkennen und verschwimmt oft. Man sagt ja nicht, so, jetzt will ich heute mal richtig böse sein und eine richtig böse Sünde begehen. Was kann ich nur anstellen? Ich überlege mir irgendwas ja, das fängt ja heimtückischer und schleichender an. Die Versuchung zum Bösen ist versteckter und manchmal widersteht man ihr, manchmal nicht. Es ist eben auch schwer zu unterscheiden, wo man dann frei ist, wo man unfrei ist, wo man nur schwach wird und wo die wirkliche Bosheit anfängt. Es ist auch manchmal so, dass man zunächst ein Opfer ist, dass man verletzt wird durch die Sünde anderer. Und dass aber eine solche Verhältnis dazu führt, dass man selber dann auch beleidigt und dieblos und ungerecht und aggressiv reagiert und andere verletzt. Und ähm, da ist es immer sehr schwer, äh, bei diesen komplexen Zusammenhängen die Frage nach der Schuld äh, dann äh, zu stellen und eine befriedigende Antwort zu finden. Und natürlich sind wir auch Weltmeister darin, unsere Schuld zu rationalisieren und uns etwas vorzumachen selber unsere Schuld schön zu reden und sie so zu verdrängen. Jesus sagt ja mal, dass ähm, wir ja den Splitter im, Bruder, im Auge des Bruders erkennen können, bei den Balken im eigenen Auge nicht sehen können. Es gibt sowas wie einen blinden Fleck, wie einen toten Winkel, der, sodass es uns schwerfällt, die eigene Sünde zu erkennen. In den Psalmen heißt es deshalb ja auch, wer bemerkt seine eigenen Fehler? Sprich mich frei von Schuld, die mir nicht bewusst ist. Und das ist genau das Problem, was David hat. Er ist nicht imstande zu erkennen, was er getan hat. Und Nathan hilft ihm dabei, du selbst bis dieser Mann, sagt er. Und dann erkennt David, was er getan hat. Und dann reagiert er genau richtig. Dann kann er eben um Verzeihung für seine Schuld bitten. Und dann kann er... Versuchen, die Konsequenzen seines Handelns auch zu tragen. Und das ist eben das, was wir, auch, was wir auch tun sollen.
0: Ja, wenn wir da vielleicht dann einfach noch kurz da stehen bleiben, was wir auch tun sollen, das natürlich anschauen, aber auch bei dem Anschauen der eigenen Schuld ja dann doch nicht stehen zu bleiben, sondern sie versuchen auch loszuwerden. Also sich nicht sozusagen in der Schuld zu suhlen, sich, so, ähm, so sich darin äh, zu sezieren und sich in der äh, darin auch zu martern. Da habe ich manchmal das äh, Gefühl, ist das vielleicht irgendwie auch ein Missverständnis oder typisch katholisch, eben bei diesem Schuldbekenntnis ähm, stehen zu bleiben, sondern genau eben die Erlösung da auch ähm, in Anspruch zu nehmen, sie loszuwerden, die Schuld Jesus zu geben. Und sich dann nicht nur auf die Defizite zu konzentrieren, sondern sich auf Ressourcen auszurichten. Also wie, wie kann ich jetzt einen Neuanfang machen? Wie kann es, wie, also nicht nur das, das und das will ich ausmerzen, sondern wo kann ich mich konzentrieren auf positive Merkmale auch?
1: Es gibt in der Kirche St. Peter am Perlach in Augsburg ein wunderbares barockes Marienbild. Das heißt Maria Knotenlöserin, und da wird eben dargestellt, wie Maria, die unbefleckte Empfängnis, ähm, äh, in der Mitte steht und auf beiden Seiten sind Engel. Die reichen ihr ein Band, das mit ganz vielen Knoten verknotet ist. Und Maria nimmt dieses Band und löst also die Knoten behutsam auf. Und das ist eigentlich, glaube ich, ein schönes Bild dafür, wie wir einfach mit unserer Schuld umgehen sollen, dass eben... Man merkt, wenn ich über meine Schuld nachdenke, man kommt ja an kein Ende. Man kann es alles überhaupt nicht genau sezieren und offenlegen. Und es ist so wie bei einem Eisberg. Da sind 90 Prozent unter Wasser und nur 10 Prozent sind sichtbar. Und genauso ist es auch in unserer Schuld. Wir sehen nur einen kleinen Teil und vieles erkennen wir einfach nicht. Und es ist aber auch nicht notwendig. Eben, Es geht nicht darum... Jetzt bei der Betrachtung der eigenen Schuld stehen zu bleiben, sondern es geht darum, das alles zu nehmen, dieses große Knäuel verschiedenster Sachen und es einfach in der Beichte dem Herrn zu übergeben und zu sagen, da dass du dich jetzt zum Kümmern und die Knoten auseinanderklamüsern, ich tue das und sage das, was ich sehe und was ich sagen kann, wenn ich mich ehrlich bemühe, aber ich darf, darf wissen, dass eben alle Schuld mir vergeben würden, dass es dann für mich die Quelle, aus der heraus ich schöpfen kann und aus der heraus ich mir wieder einen neuen Anfang machen kann.
0: Mhm. Und wenn wir jetzt auch wieder zurückblicken auf König David, der mit seiner Schuld ja schon, also er gesteht sie ein, er bittet um Verzeihung, er wird eigentlich auch ganz demütig und ganz klein vor Gott. Ähm, jetzt kommt da aber dann noch der Abschalom mit ins Spiel, der dritte Sohn Davids der jetzt ähm, die Herzen vieler Israeliten erobern will und äh, nutzt da eine Gelegenheit aus, ähm, ja, wo König David ähm, gefragt wird in Streitangelegenheiten, wo ihm die Menschen in Streitangelegenheiten vor Gericht gehen wollen. Und ähm, da täuscht er den David und zettelt später dann einen Staatsstreich an. Er schleicht sich sozusagen in die Herzen der Menschen ein und äh, lässt sich dann zum König von Hebron ausrufen und wiegelt dann immer mehr Israeliten schließlich auch gegen König David auf. Und da flieht ja auch dann David. Also da will er eigentlich auch nicht weiter sein Amt ausführen. Und er begibt sich da ganz in die Hände Gottes.
1: Ja, das ist eben eine typische Situation, wie wir sie ähm, aus dieser Zeit und aus anderen Zeiten auch kennen. Es ist eben jetzt ein Rivale da, Absalom, der schöne Mann der selber nach der Macht greifen will, der selber König in Israel sein will, der eine Revolution anzettelt und David kann dann eben nicht mehr in seiner Hauptstadt bleiben. Er muss fliehen äh, mit denen, die noch zu ihm halten. Und hier ist es eben diese Szene, dass er sich weigert und darauf verzichtet, die Bundeslade mitzunehmen, das ähm, Zeichen der Gegenwart Gottes er ist sich sehr bewusst, dass er sie nicht missbrauchen darf und zweckentfremden darf, dass er eben jetzt nicht sagen kann, wenn ich die Bundestag bei mir habe, werde ich auf jeden Fall Sieger sein, denn Gott ist dann mit mir, sondern er sagt, ich gebe mich ganz in Gottes Hand, ich will jetzt ihn nicht missbrauchen für meinen, meinen Kampf und für meine Auseinandersetzung mit meinem Sohn Abschalom, und ähm, wenn ich Gnade finde, dann ist, werde ich die Bundesheade wiedersehen. Wenn nicht, dann mag Gott mehr tun, was er will. Und ähm, jetzt wirkt ihm eigentlich auch noch mal bewusst, wie sehr er einfach gegen den Willen Gottes verstoßen hat. Aber er darf dann auch die Erfahrung machen, dass Gott die Schuld vergibt, wenn der Mensch umkehrt und seine Sünde bereut. Aber es ist eben auch... Einen Zusammenhang vielleicht da zu sehen, David verliert ja seinen geliebten Sohn Absalom, um und den er trauert, trotz, trotzdem er sich gegen ihn gewendet hat. Ähm, er verliert den Sohn, den er mit Batsebe hat, den ersten. Er sieht, dass eben der Fluch der bösen Tat in seinem Leben irgendwie gegenwärtig ist und ertragen wird.
0: Der Fluch der bösen Tat, das heißt also, David wird auch zugesagt, ähm, oder das ist die Strafe, dass seine, seine Nachkommen sterben werden. Also nicht, seine, seine Söhne.
1: Nicht alle, aber einige, eben jetzt Absalom stirbt, wird von Joab, der sehr viel rationaler äh, und nicht emotional da herangeht, der auch ja, als Machtmensch jetzt sagt, nein, diese Bedrohung wird jetzt ein für alle mal ausgeschaltet. Und der Absalom dann erschlägt. Aber eben der, die Bundeszusage Gottes gilt dennoch. Ja die Strafe, die Konsequenz muss getragen werden. Aber die Bundeszusage gilt. Seinem Thron wird ewig Bestand ver, 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 verliehen sein. Und sein Sohn Salomo wird dann der nächste König über Israel, der dann den großen Tempel baut.
0: Ja, die Geschichte vom Fall von David ist eine erschütternde. Andererseits ist es auch eine tiefgreifende oder tiefgehende, in der eigentlich auch gezeigt wird, wie man auch mit Schuld umgehen kann. Und nicht umsonst geht auch der Psalm 51 auf David zurück, der Bußpsalm. Und ich darf Ihnen an dieser Stelle danken, Herr Pfarrer Filler, dass Sie wieder heute zu Gast waren und wieder uns ein Stückchen auch eröffnet haben, auch in diese Welt des Alten Testaments hinein über König David Ich darf sie einfach dann noch um ihren priesterlichen Segen bitten, aber jetzt wollen wir erst noch mal gemeinsam auch diesen Psalm beten, Woab noch einen kurzen Hinweis. Es gibt zu dieser Sendung auch, ähm, sind auch Bücher erschienen, die sie herausgegeben haben im FE Medienverlag Verlag und das, äh, der vierte Band wird im Juni irgendwann erscheinen. Drei Bände sind schon in der Erstauflage herausgekommen. Aber Sie haben auch die Möglichkeit, Sendungen noch einmal nachzuhören, wenn Sie von Anfang an im Alten Testament mit dabei sein wollen. Dann haben Sie die Möglichkeit beim CD-Dienst, sich die vergangenen Episoden ähm, als Mitschnitt zu bestellen unter folgender Hörernummer unter der 083239675120 beim CD-Dienst. Und Sie können auch einen Mitschnitt dieser Sendung dann im Podcast-Angebot demnächst unabhängig noch einmal herunterladen und noch einmal nachhören unter www.hore.org wenn Sie dann auf den Button Podcast klicken. Soweit verabschiede ich mich an dieser Stelle, wünsche Ihnen noch eine gesegnete Nacht. Es geht mit dem Abendgebiet der Kirche hier weiter, aber vorerst kommen wir den Segen und beten gemeinsam noch den Psalm 51. Ja, Ihre Anjuta Engert soweit.
1: Gott sei mir gnädig und Huld, tilge meine Frevel nach deinem reichen Erbarmen. Wasch meine Schuld von mir ab und mach mich rein von meiner Sünde. Denn ich erkenne meine bösen Taten, meine Sünde steht mir immer vor Augen. Gegen mich allein habe ich gesündigt, ich habe getan, was dir missfällt. So behältst du Recht in deinem Urteil, rein stehst du da als Richter. Denn ich bin in Schuld geboren, in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Lauterer Sinn im Verborgenen gefällt dir. Im Geheimen lehrst du mich Weisheit. Entsündige mich mit Üsop, dann werde ich rein. Wasche mich, dann werde ich weißer als Schnee. Sättige mich mit Entzücken und Freude. Jubeln sollen die Glieder, die du zerschlagen hast. Verbirg dein Gesicht zu meinen Sünden, tilge all meine Frevel. Erschaffe mir Gott ein reines Herz und gib mir einen neuen beständigen Geist. Verwirf mich nicht vor deinem Angesicht und nimm deinen heiligen Geist nicht von mir. Mach mich wieder froh mit deinem Heil, mit deinem willigen Geist rüste mich aus. Dann lehre ich abtrünnige deine Wege und die Sünder kehren um zu dir. Befreie mich von Blutschuld, Herr, du Gott meines Heiles, dann wird meine Zunge jubeln über deine Gerechtigkeit. Herr, öffne die Lippen und mein Mund wird deinen Ruhm verkünden. Schlachtopfer willst du nicht, ich würde sie dir geben. An Brandopfern hast du keinen Gefallen. Das Opfer, das Gott gefällt, ist ein zerknirschter Geist, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz, wirst du Gott nicht verschmähen. In deiner Huld, du Gutes an Zion, bau die Mauern Jerusalems wieder auf. Und hast du Freude an rechten Opfern, an Brandopfern und Ganzopfern, dann opfert man Stiere auf deinem Altar. So segne euch der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Belobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen.